0: Dank u wel vader voor, uh, voor deze momenten die we zojuist hebben gehad. Dat we onze gebeden naar u mochten opzenden. En ook voor het moment van aanbidding heer voor de liederen. Heer dat we als gemeente zo voor uw troon mochten komen om u te aanbidden. Om u de eer te geven die u alleen toekomt. Heer en zo in de gebeden en in de zang ook dit moment Heer. Het stilzijn voor u, heer, dat komt u ook toe. Heer, wilt u de komende moment ook zo nemen? Laat het zijn, alles. Heer, tot uw eer. We buigen ons voor u. In Jezus' naam. Amen. Oké, okay, um, ik ga mijn best doen. Um, ik ben een paar weken geleden, of maanden eigenlijk uh, eerder, uh, met jullie begonnen over een serie over de vreugde van God, om te gaan ontdekken, om God te leer, beter te leren kennen en te zien wat geeft God vreugde. En vanmorgen eh, zijn we aanbeland bij eh, de vraag eh, of God vreugde vindt in zijn schepping en wat God zelf gemaakt heeft. En eh, als spoiler, ik ga jullie meteen het antwoord op die vraag geven en het antwoord op deze vraag is ja. God vindt inderdaad vreugde in zijn schepping. Maar wat we vanochtend gaan zien is dat God inderdaad vreugde vindt in de schepping. Maar waarschijnlijk om andere redenen dan dat jij denkt. Maar voordat ik aan deze vraag begin met jullie te behandelen. Om te kijken of inderdaad God vreugde vindt in zijn schepping. Is er nog een andere vraag waar ik met jullie bij stil wil staan. En dat is namelijk waarom God deze schepping deze wereld heeft geschapen. En ik weet niet of jij het je ooit hebt afgevraagd, maar ik verwonder me erover dat God, zoals hij uh, ons zichzelf bekend heeft gemaakt in de, in de Bijbel, hij is geest. God is geest en God is iemand die we niet kunnen zien, die we niet kunnen aanraken, en dat die God de aarde, de schepping heeft gemaakt die wij kennen. Een schepping, een aarde die je kunt aanraken. Een wereld die je kunt voelen, die je kunt ruiken, die geluid voorbrengt, die je kunt proeven. En dus ik denk dat dat een belangrijke vraag is. Waarom schiep onze God deze wereld? En het antwoord dat door de hele Bijbel heen klinkt is een hele heldere, hele duidelijke. God schiep deze wereld voor zijn glorie. En we zullen straks gaan we zien en ontdekken wat dat betekent. Dat God de wereld geschapen heeft voor zijn glorie. Maar ik wil eerst met jullie samen dat feit vaststellen. Dat dat zo is. En wat ik al zei, de Bijbel is er glashelder over. Bijvoorbeeld in Psalm 19. Psalm 19, vers 1. En ik heb de meeste van de teksten die zullen geprojecteerd worden. Psalm 19, vers 1. De hemel vertelt Gods eer. En daar staat eer, glorie. En het gewelf, dat is zeg maar wat boven de hemel is, dat verkondigt het werk van zijn handen. Of kijk ook eens met mij mee in Jezaja, Jezaja 43, vers 6b en 7. En daar zegt de Heere God, breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer, tot mijn glorie geschapen. Die heb ik geformeerd. Ja, die heb ik gemaakt, zegt de Heere God. Nou ja, iemand zou kunnen zeggen, oké, okay, prima. Maar de aarde is, voor zover dat we nu weten... de enige bewoonde planeet in het universum. Buiten de aarde om hebben we nog geen leven gevonden. Nou, als dat zo is... waarom heeft de Heere God dan zo'n groot en leeg universum gemaakt... En ik denk zelf dat het antwoord daarop een duidelijk is. Ik denk dat dat betekent en dat dat zoveel wil zeggen dat het dus niet om ons gaat. Wij hadden niet zo'n groot universum nodig. De aarde is op zich groot genoeg voor ons. Wat dat volgens mij zegt is dat het gaat over en dat het gaat om God. Om God alleen, altijd en overal. Nu, waarom heeft de Heere God ons geschapen? De Heere God heeft ons geschapen om hem te kennen, om hem lief te hebben en om hem te laten zien. De Bijbel zegt dat wij zijn gemaakt naar het beeld van God. Hij, een van de opdrachten die God aan ons meegeeft is dat we hem tonen, dat we hem laten zien. En de Heere God heeft ons een teken gegeven, een hint van wie hij is, van hoe hij is. En dat heeft hij gedaan door dat onmetelijk grote beeld. Universum waarin wij op deze kleine aarde mogen leven. En dat universum, dat toont de glorie van God aan ons. En de Heere God wil dat we dat zien. En dat we er versteld van staan. En dat we hem gaan verheerlijken. En dus zegt Paulus in Romeinen 1 vers 20 en 21... ...want de dingen van hem... Die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk, en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Nu weet je wat het, zeg maar de tragedie, wat de worst case scenario is... Dat wij mensen door God gemaakt hierin zo tekortgeschoten zijn. Allemaal. Niemand uitgezonderd. We zijn erin tekortgeschoten zoals de Romeinenbrief zegt. Wij hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen. Door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. We hebben God vervangen. Eigenlijk tegen God gezegd, we hebben u niet nodig. En dat is de essentie, dat is in wezen wat de Bijbel zegt, wat zonde is. Nu, de vraag is niet alleen waarom heeft de Heere God de wereld geschapen, maar ook waarom heeft de Heere God deze wereld geschapen. Wat ik bedoel is, het, het leek zo goed te beginnen. Maar toen kwam daar die verschrikkelijke zondeval En... De geschiedenis van het volk Israël, we weten allemaal hoe dat gegaan is. En toen moest Jezus, de Zoon van God, uit de hemel komen en op, op aarde voor ons komen. En hij stierf in onze plaats. En toen stond hij op. En toen werd de kerk, de gemeente, werd, dat begon. Enzovoorts, enzovoort. Dus waarom zo? Waarom deze wereld? Waarom deze geschiedenis? En het antwoord daarop is ook een hele korte. Om de heerlijkheid van Gods genade die zo duidelijk zichtbaar werd in dat plaatsvervangend sterven van de Heer Jezus, de Zoon van God. Anders gezegd, de Heer God heeft deze wereld geschapen, deze geschiedenis. Het is zo gegaan om de glorie van Gods genade zichtbaar te maken. Te openbaren in dat vervangende, reddende werk van Jezus. En met dit in ons achterhoofd, waarom heeft God de aarde geschapen... Um, waarom heeft hij ons? Waarom? Wat is de opdracht die wij hebben meegekregen? Wil ik met jullie teruggaan naar de hoofdvraag van vanmorgen. Vindt God vreugde en zijn in deze schepping? En ik zei het al, het antwoord kort is ja. Maar hoe weten we dit? Nou, om te beginnen wil ik jullie meenemen helemaal naar het begin, naar het allereerste boek in de Bijbel. En daar in Genesis 1 vinden we niet alleen het scheppingsverhaal... Zeg maar, over hoe dat Heer God de aarde en alles wat erin is... het hele universum heeft gemaakt. Maar we lezen daar ook Gods reactie op zijn werk. Eigenlijk een beetje zeg maar, wat hij er zelf van vond, wat hij gemaakt had. En we zien dat in dat gedeelte maar liefst zes keer... dat God als het ware terugkijkt op wat hij gemaakt heeft. En elke keer staat er dan dat God zag dat het goed was... En dan als alles klaar is, en als God dan uiteindelijk man en vrouw naar zijn beeld gemaakt heeft... dan staat er van de Heere God geschreven en God zag alles wat hij gemaakt had. Dus dan niet alleen de man en de vrouw, maar alles. En God zag, het was zeer goed. En ik neem aan dat dat betekent dat God blij was. Dat God verheugd was over alles wat hij had gemaakt, over zijn werk... En zo, al in het allereerste boek, in zeg maar de allereerste zinnen en regels, vinden we al een aanwijzing dat de reden waarom dat God zich verheugt in zijn schepping, dat te maken heeft met het feit dat het zijn glorie laat zien. Want pas nadat de Heere God man en vrouw naar zijn beeld had geschapen, zegt hij, voegt hij dat woord zeer toe aan het woord goed. En dat zegt dus heel duidelijk, de allereerste aanwijzing, dat het iets te maken moet hebben met het feit dat de schepping, wij door hem gemaakt, zijn glorie, zijn eer laten zien. Want wij zijn naar zijn beeld gemaakt. En dat is de eerste aanwijzing, maar als je mij vraagt de beste aanwijzing, dat God vreugde vindt in zijn schepping, vind je in psalm 104. Die psalm, dat is een lied, een lied waar dat heel duidelijk spreekt over de vreugde die God heeft... over alles wat hij heeft gemaakt. En het sleutelvers in Psalm 104, dat is vers 31. Die staat al op het scherm. Daar staat, de heerlijkheid van de heren, zij voor eeuwig. Laat de heren zich verblijden in zijn werken. Die werken die hier aangehaald worden in Psalm 104... dat verwijst naar het scheppingswerk van de Heere God... Naar alles wat hij gemaakt heeft. Um, daar zitten wij ook in. Um, maar ook de bevers, de bomen, het water. Noem het maar eens gek. Alles wat de Heere God gemaakt heeft. Daar verwijst deze vers naar. En wat ik zo mooi vind, als je het hebt over zeg maar, het beeld wat de Heere God geeft aan, aan Job wanneer dat hij Job ondervraagt over zijn schepping, over zijn scheppingswerk... Dat vind ik zo ontzettend mooi. Neem ik jullie even mee naar Job 38, vers 4 en 7. En daar is de Heere God in gesprek met Job. En dan vraagt de Heere God aan Job dit. Job, waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Maak het mij bekend, Job, als je echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald... Jij weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoekstenen gelegd toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten? Zie je dat beeld voor je? En wat valt je op? Nou, bijvoorbeeld dat de Heere God de engelen al had geschapen voordat hij het universum heeft gemaakt... En dat laat zich denk ik niet moeilijk raden waarom. Ik denk dat God wilde dat er publiek was. Dat er iemand of iets was, engelen waren, om er getuige van te zijn van dat magistrale werk wat hij aan het doen was toen hij de wereld schiep. En ik kan me zo levendig voorstellen dat toen hij dat gemaakt had, dat de Heer God tegen de engelen zei van kijk eens, wat vind je ervan? Bijvoorbeeld toen hij de sterrenstelsels tot bestaan sprak. En hoe moeten die engelen niet gereageerd hebben? Die zagen iets, hadden ze nog nooit eerder gezien. En de Bijbel zegt daarover dat ze erbij stonden te juichen. Vol ontzag, vol verwondering. Wat een moment moet dat zijn geweest? Op dat moment dat bijvoorbeeld de Heere God de sterrenstelsels tot bestaan riep. Nou, ik hoop dat het inmiddels duidelijk is, dat inderdaad de Heere God zich verheugt over zijn schepping. Maar dan de volgende vraag, waarom? Waarom vindt God vreugde in zijn schepping? En dan vraag je je misschien af, waarom is het belangrijk dat we weten waarom dat Heere God zich daarin verheugt? Nou, we moeten weten waarom dat God zich verheugt in zijn schepping, omdat het iets zegt over zijn karakter omdat het iets zegt over zijn wezen, over wie hij is. Want je kunt namelijk om verschillende redenen blij zijn over iets. Om een goede reden en om een niet goede reden. En mijn doel vanmorgen samen met jullie is om Gods heerlijkheid, om Gods glorie te laten zien. En dus willen we weten niet alleen waarover hij zich verheugt, maar ook waarom dat hij zich daarover verheugt. En ik zal proberen deze vraag met jullie te beantwoorden door samen terug te gaan naar die psalm waar we zo net al een stukje uit hebben gelezen, psalm 104. En als je bijbel bij je hebt, sla hem gerust daarbij op, we blijven nog een tijdje daarbij hangen. De eerste reden waarom dat de Heere God zich in zijn werken verheugt is omdat die werken zijn heerlijkheid tonen. Je vindt dat bijvoorbeeld in vers 31 van psalm 104. Ik lees dat nog eens met jullie. De heerlijkheid van de heren zij voor eeuwig laat de heren zich verblijden in zijn werken. Dus hier zien we heel duidelijk dat God van zijn werken geniet. Dat hij zich daarover verheugt omdat ze zijn heerlijkheid laten zien. Dat ze die uitdrukken. En dat vind je ook in andere psalmen. Bijvoorbeeld in psalm 19 vers 2 en 3. Daar staat de hemel vertelt Gods eer. Het gewelf, dat wat boven de hemel is, verkondigt het werk van zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig en nacht op nacht geeft kennis door. Deze teksten laten heel duidelijk zien dat er één opdracht is voor de schepping. Die ze over moeten brengen. Een boodschap die ze moeten overbrengen aan ons, aan ons mensen. En namelijk dat is Gods eer. De opdracht aan de schepping is om Gods glorie aan ons over te brengen. Dus niet in de eerste plaats de glorie van de schepping, maar de glorie van God, van de schepper. En de glorie van de schepping en de glorie van God, die zijn net zo verschillend als een schilderij en degene die daarop geschilderd staat. De glorie van de schepping en de glorie van God... zijn net zo verschillend als een liefdesgedicht... en de liefde tussen een man en een vrouw. Net zo verschillend als tussen een ring en het huwelijk. Nathan, onze oudste zoon, is pas geleden getrouwd. En het zou toch een ramp zijn als Janne op een dag opbelt en zegt... Nathan houdt meer van zijn trouwring dan van mij... En dat voelen we allemaal perfect aan. Daar zit een enorm verschil in. Maar er zit net zo'n verschil tussen de glorie van de schepping... en de glorie van God. En we lachen om dat voorbeeld, maar dat is wel wat er is gebeurd. Wat Romeinen 1 vers 18 zegt. Lees dat maar eens met me mee. Daar zegt Paulus... Want de toren van God wordt geopenbaard... vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid en de ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden... hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn... worden sinds de schepping van de wereld... uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk... en zijn eeuwige kracht... en zijn goddelijkheid... zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben... Hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. En hier is wat er is gebeurd, dat vervangen van de ring en de geliefde waar je van houdt. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. De boodschap die dat onmetelijk grote en wat we weten nog steeds uitbreidende universum uitzendt is deze. Dat achter dat grote universum is een God, een grote God, vol glorie, vol van kracht, vol van wijsheid... En vol van genade. En dat is de meest fundamentele reden waarom dat God zich verheugt in zijn schepping. In die schepping, in de werken van zijn hand, ziet God de weerspiegeling van zijn eigen heerlijkheid. Nu... En dat is dus alweer een paar maanden geleden. De eerste keer dat we over dit onderwerp, de vreugde van de Heere God, spraken. Toen hebben we gezien dat de Heere God in de eerste plaats vreugde vindt in zijn Zoon. En nu, vanmorgen, zien we dat de Heere God vreugde vindt in zijn schepping. En waarom? Wat ik net zei, omdat die schepping de heerlijkheid van God zelf weerspiegelt. Maar betekent dat nu dat God zeg maar, een stukje, een deel van zijn vreugde vindt in zijn zoon... wat we de eerste keer hebben gezien. En wat we nu hebben gezien, dat een ander deel... dat, dat, dan, dat hij dat vindt in de schepping. Nee. Wat je moet weten is dat de Bijbel, de Heer Jezus, de Zoon van God noemt... de afstraling, ander woord, dus afspiegeling van Gods heerlijkheid. Wat de Bijbel zegt is dat de Vader en de Zoon, in elkaar, al ruime tijd voor de schepping... volmaakt, perfect, vreugde vonden in elkaar. Volmaakt, perfect betekent, er kan niks meer bij. En dat was het eerste zeg maar, punt wat ik in de eerste preek toe met jullie heb gemaakt. En toen in de geschiedenis de tijd was aangebroken voor de God... God de Vader en God de Zoon om de schepping te maken... zegt de Bijbel dat ze allebei... God de Vader en God de Zoon, allebei actief waren in het scheppingswerk. De schepping was niet alleen het werk van God. Het was het werk van God en Jezus, God de Vader en God de Zoon samen. 1 Corinthe 8, vers 6 zegt dat. Voor ons is er maar één God. Eén Vader uit wie alle dingen zijn en wij voor hem en één Here. Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Of in Colossens 1, vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Dus wat belangrijk is, dat als de Bijbel zegt... dat de schepping de glorie van God uit, uitdrukt... dan doen wij er goed aan om dan niet alleen te denken aan de glorie van God de Vader... Maar net zo goed de glorie van God de Zoon. Dus niet of, of, maar en, en. Niet apart. Maar het spreekt over de glorie die ze allebei hebben. En dus, de eerste keer dat God vreugde vindt in zijn Zoon. En vanochtend dat God vreugde vindt in zijn schepping. Die de weerspiegeling is van zijn eigen heerlijkheid. Dat is eigenlijk hetzelfde. Want de schepping weerspiegelt net zo goed de heerlijkheid van God de Vader als van God de Zoon. Dus dat is de eerste reden en dat is denk ik de allerbelangrijkste, de meest fundamentele. De schepping is een afspiegeling van Gods eigen heerlijkheid en, en God verheugt zich daarover. De tweede reden waarom dat Heer God zich verheugt in de werken van zijn schepping is omdat de schepping hem looft. In Psalm 148, vers 3, 5 en 7 bijvoorbeeld, zien we dat de psalmist de schepping oproept om de Heere God te loven. Loof hem, zon en maan. Loof hem, alle lichtende sterren. Loof hem, alle allerhoogste hemel. En water dat boven de hemel is. Laten zij de naam van de Heere loven, want toen Hij het gebood, werden zij geschapen. Loof de Heere vanaf de aarde ...zeemonsters en alle diepe wateren. Nu, zeg maar wij, anno 2022... ...met al onze kennis, alles wat wij denken te weten... ...alle hulpmiddelen die wij, waarover wij beschikken... ...als wij al niet weten wat daar in die diepste zeeën leeft en te vinden is... ...laat ons staan deze psalmist. Ik denk dat veel van wat de Heere God gemaakt heeft, en misschien wel het meeste het overgrootste, over de grootste deel daarvan, dat gaat denk ik volledig aan ons voorbij. Dat ga ik in mijn leven hier op aarde waarschijnlijk nooit zien of nooit weet van hebben. Nou wat dat betekent is, denk ik, dat als het niet alleen maar voor ons zeg maar, is gemaakt, dat dat dan gemaakt moet zijn voor de vreugde van God. Ik, ik moest net even lachen over de zeemonsters. Misschien je ook wel als je dat leest. Denk eens over die zeemonsters na, waar Psalm 148 over spreekt. Ik heb er nog nooit een gezien. En ik denk ook niet dat ik er ooit een zal zien. Psalm 104, daar zegt er over, vers 25 en 26. Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt. En daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen. Kleine dieren en grote. En daar varen de schepen. En daar gaat de Leviathan... die u gevormd heeft... om hem erin te laten spelen. Die Leviathan, dat is zo'n zeemonster... Waar de, waar de Bijbel over spreekt. Waarom schiep de Heere God... die zeemonsters? Je leest het. Gewoon. Om te spelen. In de oceaan. Ver van het zicht van de mensen. Waar geen mensen kan zien. en God alleen. Die oceaan waar alles is, diep, klein en groot, die verkondigt de glorie van God en prijst hem op duizenden kilometers afstand van waar wij ons bevinden. En dat is, zegt de Bijbel, de tweede reden waarom dat God zich verheugt in zijn werken. Het geeft hem glorie, het, het prijst hem. Dan is er nog een derde reden. Een derde reden waarom dat Heere God... zich verheugt in de werken van zijn schepping. En dat is omdat het zijn ondergrondelijke wijsheid... zegt de Bijbel openbaart. Dat is wat Psalm 104 vers 24 ons zegt. Hoe groot zijn uw werken, heren? U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. U hebt alles... Met wijsheid gemaakt. Met andere woorden. Dit zegt zoiets dat de Heer God vreugde vindt. In de uitingen van zijn wijsheid. Dat universum waarin wij mogen leven. Is één meesterwerk. Van wijsheid. Van orde. Die God daarin heeft willen leggen. De profeet Jezaja zegt hierover. In Jezaja 40 vers 28. De eeuwige God. De Heere. Jawèr. De schepper van einde, van de einden der aarde wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht, van zijn wijsheid. En dat is de derde reden. Het is, God verblijdt zich, verheugt zich in de werken van zijn schepping, omdat ze iets laten zien van zijn niet te doorgronden, zoals het hier staat, inzicht. Zijn niet te doorgronden wijsheid. En dan de vierde reden. De vierde reden waarom dat God zich verheugt in de werken van zijn schepping... is omdat het zijn niet te evenare kracht laat zien. In Jezaja 40, vers 26... op dat moment dat, zeg maar, dat we dit, dit lezen... is Jezaja kijkt op naar de sterrenhemel. En dan zegt hij dit. Sla uw ogen op naar omhoog. En zie wie deze dingen geschapen heeft... Hij is het, die hun leger voltallig tevoorschijn brengt. Ze alle bij name roept door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Nu, als Jezaja al stom verbaasd is over de kracht van God... om elke ster aan de hemel die hij met het blote oog kan zien... En die door God gemaakt is, hoe moet hij dan wel niet hebben gereageerd als hij had geweten dat wat hij die nacht, de sterren die hij die nacht met zijn eigen ogen had gezien, dat dat slechts een klein stukje is van onze melkweg. En die melkweg, wat we nu denken te weten, dat daar meer dan 100 miljard sterren in te vinden zijn. En dat in die ene melkweg waar wij dan nu zeg maar, kunnen zien... dat er buiten nog meerdere, miljoenen andere melkwegen te vinden zijn. Dus wat kan dit universum anders zijn dan een demonstratie? Een geweldige demonstratie van die ongelovige, onvergelijkbare... onvoorstelbare, ongeëvenaarde wijsheid en kracht... En grootheid van God. En dan is er nog een reden: de laatste: God verheugt zich in de werken van de schepping omdat de schepping ons wijst op Hem. De Heere God wil dat jij en ik verbluft staan. Onder de indruk zijn van Zijn scheppingswerk. De Heer God verlangt ernaar dat als wij omhoog kijken, of om ons heen kijken, naar de schepping, zeggen van Heer God, wauw, ongelooflijk. Als je bedenkt dat wat wij zien, dat dat slechts Psalm 8, vers 4 zegt, dat dat gemaakt is door God met zijn vingers... Als dat slechts het werk is van Gods vingers. Hoe groot, hoe wijs, hoe machtig moet deze God dan wel niet zijn. En ik denk dat dat ook de reden is. Waarom dat deze psalm 104 waar we vanochtend wat langer bij hebben stilgestaan. Dat hij eindigt op de manier waarop hij eindigt. Niet hebbende over de schepping. Niet hebbende over de mens waarvan de Bijbel zegt dat wij de kroon van de schepping zijn. Het is niet gefocust op ons, maar het is gefocust op God zelf. Lees eens met mij mee vanaf vers 31. De heerlijkheid van de heren zij voor eeuwig. Laat de heren zich verblijden in zijn werken. Aanschouwt hij de aarde, dan beeft hij. Raakt hij de bergen aan, dan roken zij. Ik zal voor de heren zingen in mijn leven... Ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang. Mijn overdenking van hem zal aangenaam zijn. Ik zal mij in de Here verblijden. Uiteindelijk is het niet die grote zeemonster, of de diepe oceanen, of de hoge bergen, of dat onmetelijk grote sterrenstelsel waarover wij ons verblijden of ons verwonderen. Uiteindelijk gaat het God zelf zijn. En ik heb uh, ter afsluiting een, een verwerkingslied uh, gezocht. En uh, luister ernaar, luister naar de woorden. Uh, kijken naar, naar de beelden. En als je dan zo op je, stil, op je stoel zit, laten we een moment gewoon echt stil zijn. Stil zijn, op je plaats je buigen. In stilte voor die grote, die machtige. Die wijze en die genadevolle God. En bedenk dan, en misschien wil je een besluit nemen. Want je zegt van, Heere God, als u de sterren gemaakt heeft om u te aanbidden. Dan wil ik dat ook. Als die bergen zich aan eerbiedig voor u buigen. Dan wil ik dat ook. Als alles wat u gemaakt heeft, bestaat om u te eren. Dan wil ik dat ook. Als de wind en de zee u gehoorzaam zijn. Dan wil ik dat ook. Heere God. U heeft ons gemaakt. Om u te kennen. En Heere. Maakt u zichzelf van ons bekend. Heer we willen u kennen. En we willen u als God verheerlijken. En u als God Dank u. Uw naam zij geprezen. Amen.